0: Yo digo que, que nosotros podemos, nuestro departamento Colombia puede, pero tenemos que buscar que el Estado colombiano nos apoye, que no nos deje solos. Que aquí hay muchas personas trabajando en pro de esos acuerdos de paz, de esclarecer la verdad, de encontrar a esas víctimas, de evitar que haya tanto desplazamiento. La población indígena en este momento son poblaciones que son flotantes en este momento donde han perdido sus territorios".
1: La persona que acaban de escuchar es la lideresa María Castillo. Gran parte de su vida la ha dedicado a trabajar por las mujeres de Arauca y al igual que otros líderes sociales de este departamento, le exige al gobierno el cumplimiento de los acuerdos de paz para poder superar el conflicto que ha vuelto a ser más intenso en la región. Mi nombre es Juan Sebastián Riveros y en este podcast, María, Jonathan y Yesit, tres líderes araucanos, cuentan el temor que viven por el nuevo aumento de la violencia en medio de la difícil situación económica que deja la pandemia.
0: Entonces, es ver la situación que está pasando, pero si yo digo, señor Estado, queremos, los líderes queremos trabajar con ustedes, pero hagamos acciones, hagamos acciones positivas, ¿qué tenemos?, ¿cuál problemática tenemos? Acaba de pasar la pandemia, la economía por el suelo, el desempleo y eso lleva a generar otras cosas y otro problema muy grande, nuestra población migrante, ellos no tienen la culpa, pero todo eso ha, termina afectando, ¿sí? pues le digo que pagan justos por pecadores, entonces es pedir que hagamos esfuerzos, que nosotros estamos listos para apoyar, que estamos listos para trabajar, porque nosotros no queremos que se pierda el acuerdo de paz.
1: Para María, la única manera de que pare la violencia es que el Estado llegue de manera integral y no únicamente con la fuerza pública.
0: El 80% son víctimas y el 20% son no víctimas, aunque todos somos víctimas, vamos a decirlo, todos somos víctimas, de una manera o de otra somos víctimas. ¿Por qué? Por todo lo que está pasando en nuestro país, en nuestro departamento. Entonces, ¿cómo vamos a decir ¿Cuál problemática tiene el estado de política? El problema que tiene con las víctimas de las indemnizaciones, el problema de la reubicación de esas personas, el problema de vivienda con esas personas. Entonces, ¿cómo creen que podemos hallar la paz? Entonces, es empezar a trabajar en esos puntos tan elementales, la educación, la salud, dígame usted, la salud. Víctimas que fueron afectadas por el conflicto, que fueron afectados psicológicamente, trabajo social, psicosocial, Víctimas que fueron afectados con minas antipersonas, que perdieron sus extremidades. Víctimas que fueron abusadas sexualmente, que son un crimen de lesa humanidad. El reclutamiento forzado, los niños obligarlos a una cosa. Entonces pues mirar que cada día estamos teniendo más víctimas. Y cuando nos demos cuenta, el país total va a ser una víctima del Estado.
1: Actualmente, en el departamento se vuelve a sentir el aumento de la violencia del conflicto armado. Esta situación genera incertidumbre en los habitantes de la región, ya que no pueden desplazarse entre territorios tranquilamente por el miedo que les generan todos los actores armados.
2: Creamos un montón, un mundo alrededor del arte que nos permite entrar con facilidad a todos los terrenos donde vayamos a entrar. A todos los terrenos y cuando hablo de eso hablo de todo el departamento pero todo el departamento empieza a vivir un, un acceso a la repetición del conflicto al cual nos, a nosotros nos deja limitados y empieza a delinear los espacios. Entonces nos pasó en un trabajo que iniciamos en algún momento con la comisión sobre no poder ingresar a un lugar sin tener que decirle a los líderes, como me pasó alguna vez con, con las escuelas donde yo trabajaba y esperar a que nos dijeran, listo, sí, sí pueden venir en esa fecha, sí estamos disponibles. Y con el colectivo entonces empezamos como que chicos, bueno, no podemos salir en la noche, no podemos salir en la tarde. Hay que tener mucho cuidado con la forma con la que nos referimos a las personas, tener delicadeza en la narrativa, tener delicadeza en la forma en la que interactuamos con los demás, saber con quiénes hablamos y a quiénes les recibimos una llamada. En medio del proceso, de varios procesos que hemos desarrollado en campo, nos han hecho llamadas, nos preguntan cosas que nosotros ni idea cómo llegaron ellos a esos acercamientos, nosotros los evadimos, a veces no podemos porque ya a uno de nuestros compañeros se le acercaron y le preguntaron cosas, entonces empieza, empezamos a darnos cuenta que todo ese ejercicio en el que nosotros hablábamos y profesábamos de que el arte iba a transformar y se podía empezar a ver delimitado por lo que ya los territorios iban a empezar a, a encerrarse por los grupos, por las personas, por los líderes, por los procesos y, y eso a nosotros no nos iba a permitir ingresar.
1: Acaban de escuchar a Jonathan Torres, otro líder social de Arauca. Como él, otros líderes y lideresas piden al estado reglamentar la extracción petrolera del territorio para que no se afecten los ecosistemas y apoyar más el trabajo de los campesinos sin que la presencia militar afecte el tejido social en las comunidades.
3: Las empresas petroleras han sido un mal vecino para el pueblo araucano. Han sido miserables, han sido malvados han dañado el medio ambiente, no apoyan la mano de obra de acá, de Arauca, ni siquiera compran lo que ellos consumen acá en Arauca, todo lo traen de afuera, entonces ha sido un mal vecino. Eh, ser araucano es estar vetado para trabajar en los pozos petroleros del departamento de Arauca y han implementado políticas nefastas como con la estructura de apoyo de la fiscalía y es ahí donde eh, en la actualidad hablamos de más de 70 líderes del Departamento de Arauca judicializados por defender la vida, por cuestionar a las multinacionales petroleras. Y es muy crítico. Deforestación, la o las petroleras le echan la culpa al campesino. Ejemplo, hay unos proyectos de territorios campesinos agroalimentarios donde está saliendo el pan coger. Arauca hizo una concesión, o el gobierno nacional hizo que Arauca en un 94% de todo el territorio araucano fuera cedido a lo minero energético. Dejaron un 6% para lo de la parte agrícola. Entonces, esa deforestación la ha generado en la misma multinacional. Inclusive, ahí en Caño Limón se creó un territorio campesino agroalimentario, Santuario de la Laguna del Lipa. Pues que ustedes saben de que la Laguna del Lipa era el segundo creadero de peces de agua dulce más grande que tenía Colombia y la multinacional OTSI. Lo contaminó y lo acabó, ¿sí? Generó un daño ambiental que pasarán 100 años y no somos capaces de recuperarlo.
1: La persona que acaban de escuchar es Yacid Robles, otro líder social. La comunidad araucana pide al Estado trabajar de la mano con el pueblo para que la violencia no continúe, entre otras razones, por el reclutamiento de los grupos armados ilegales para la no continuidad y la no repetición del conflicto.
0: A ellos les pusieron una tarea y a veces digo yo, la ignorancia de nosotros, del pueblo y la comunidad, es que, ah, eso se lo está ganando allá, es para que esa comisión de la verdad. Hombre comisiones de la verdad es para esclarecer los hechos la unidad de búsqueda para qué? para ayudarnos a buscar a las personas que muchas veces están vivas y que nosotros no sabemos porque no han venido por temor o por miedo por terror la gente que está haciendo recibiendo lo que ellos le dan y captando todo entonces mire son tres sectores que están solos no tienen el apoyo es ahí dejamos hacemos y no decimos pero sí pedirle al, al gobierno y al Estado que se pongan la mano en el considero y piensen, si queremos un país libre de violencia, tenemos que empezar desde arriba. Porque usted empieza a arreglar su casa, es desde adentro, ¿cierto? Hacia afuera. ¿Sí es así, entonces el Estado tiene que hacer eso. El Estado tiene que decir, hombre, ya, vamos a trabajar con el pueblo.
1: Este podcast fue producido gracias al apoyo de la Comisión de la Verdad.
2: Fue producido y editado por Rutas del Conflicto.